0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La sesión de hoy, esta conferencia se llama Intuición versus Razón. Y la verdad es que... Eh... ¿Cómo estamos dominados? ¿Estamos dominados más por la intuición o más por la razón? ¿Cómo tomamos mejor las decisiones? Normalmente en la sociedad estamos bombardeados siempre ¿no? con el mensaje que dice pues sigue tu corazón, haz lo que tú sientas, no metas mucha, mucha cabeza porque no, entonces luego la, la empiezas a liar ¿no? y, y, y la decisión luego no es tan, no es tan positiva. O esta es por lo menos mi, mi sensación. ¿Cuál es vuestra sensación normalmente? ¿no? Que la intuición hay que seguirla más o hay que seguir más la razón. Más la intuición, a ver, vamos a hacer solo para hacer un sondeo. ¿Quiénes estáis más a favor de que hay que seguir la intuición en las decisiones importantes de la vida más que la razón? ¿Intuición? Pues hay y razón. Vale, pues la intuición ha ganado. ¿Vale? La intuición ha ganado. Bien, la intuición y la razón eh, realmente no se pueden diferenciar la una de la otra. De hecho, en, en términos neurológicos, la intuición podría verse, si imaginamos nuestro cerebro de esta manera, como si fuera una mano, ¿sí? el pulgar representaría todas las zonas emocionales, de memoria, de hábito, todo lo que tenemos ahí guardado, desde que somos pequeños. ¿no? Y los otros cuatro dedos, que cuando hago así y envuelvo este pulgar, formaría parte de todo lo que es el córtex toda la parte de la corteza superior. En términos generales, la razón podríamos ubicarla en el prefrontal, en la parte frontal del cerebro, mientras que la intuición podría ubicarse en la parte subcortical, en el pulgar. Al parecer, todas las decisiones que tomamos, o la mayoría de ellas, la ciencia está demostrando que son todas inconscientes, son todas intuiciones que van unos milisegundos antes, desde el pulgar. Entonces, tenemos la ilusión de que tomamos decisiones de forma consciente, pero realmente estamos muy condicionados por la intuición, por lo que nos, lo que nos viene. ¿no? La pregunta de debemos de seguir más la intuición o más la razón, realmente es una pregunta trampa. Porque las dos forman parte de un mismo sistema, ¿no? que se puede englobar, ¿no? que es el cerebro. Ahora, dentro del cerebro tenemos como dos sistemas que podemos diferenciar. El sistema 1 que es el intuitivo, no, es el más rápido. Es el que yo digo, por ejemplo, dos más dos, y en la cabeza sale el cuatro. ¿no? Si queremos evocar el sistema 2 que es el más de razón, más de, voy a poner más energía en ello, se evoca simplemente con decir cuánto es 43 por 14. ¿A que no sale el número como salió en el 2 más 2? ¿Eh? Entonces aquí, pues evidentemente, vemos cómo un sistema se activa cuando el problema no tiene como una solución muy determinada, muy clara. ¿Eh? En cambio, en el 2 más 2, el cerebro intuitivo pues tiene la respuesta ya por previos eh, aprendizajes y sale automáticamente. Ahora bien... Eh, cuando realmente queremos tomar una decisión importante, en donde no tenemos variables, por ejemplo, eh, me voy a casar con, mi pareja, con esta pareja que tengo, ¿es la correcta o la incorrecta? ¿Voy a emprender un proyecto de trabajo, de negocios? ¿Es el correcto o incorrecto? ¿Es este socio? ¿Bueno para mí, para el negocio? Es... Y entonces estoy en una ambivalencia. ¿No? De la misma forma que puedo estar en ambivalencia cuando digo 43 por 14. Esto, entro en ambivalencia. Y aquí, inevitablemente, entra el sistema 2, el sistema más de razón, por así decirlo. Son caracteres ficticios un poco, el sistema 1 y el sistema 2. O dicho de otra manera, el sistema 1 sería el inconsciente y el sistema 2 el consciente, entre comillas. Realmente la conciencia... Eh, la neurociencia no sabe qué es, no sabe dónde está ubicada, no sabe qué es un pensamiento realmente. Hablamos de ello, pero no nos relacionamos. Pero para manejarnos en esos términos, pues le agregamos una etiqueta, consciente e inconsciente. Sistema 1, sistema 2, intuición, razón. Pero realmente forma todo parte de una misma, una misma magia, ¿no? que ocurre todo muy rápido. Cuando tomo decisiones de esta manera, ¿eh? me doy cuenta que la, la intuición es la que normalmente está en marcha yo necesito también ver con el sistema 2 qué piensa, qué opina de ello, y aquí es donde a veces la sociedad dice no, sigue tu instinto sigue tu corazón ¿no? haz lo que sientas pero normalmente vemos que esto puede traernos problemas ¿Mm? a veces la intuición no significa que esté al 100% correcta ¿Eh? puede seguir un patrón que se llaman en, en neuropsicología se llaman eh, heurísticas, son patrones que utiliza el cerebro para hacer atajos. ¿vale? Cuando hay una dificultad, el cerebro intuitivo utiliza la heurística para coger atajos y encontrar una solución. Y esta solución puede parecer muy real, y consideramos que es real y, y ponemos todas nuestras fichas apostando a ello. Vamos a hacer un ejemplo de cómo el cerebro hace este tipo de, de patrones heurísticos con un, un simple problema. <coughs> Resulta que me compro un bate de béisbol y una pelota, las dos cuestan un euro diez céntimos, un euro diez. Si el bate cuesta un euro más que la pelota, cuánto cuesta la pelota. 0,5 por acá. ¿Cuánto? 10. 0,90. El bate y la pelota cuestan 1,10 euro. Diez. Si, la, si el bate cuesta 1 euro más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? 10 céntimos. ¿Cuántos dicen 10 céntimos? Uh -huh. La pelota. 10 uh -huh. céntimos, bien Pues esto es uno de los ejemplos de cómo la intuición nos puede jugar una mala pasada Aquí el caballero dijo 5 céntimos Pero para llegar a esta respuesta eh, ha tenido que usar el sistema 2 Es decir, vamos a ver un momento, esto está como muy, muy sencillo Se nota muy real, pero vamos a ponerle un poquito más de, de razón la intuición usa una heurística como un atajo y dice, claro si el bate cuesta un euro más pues vale entonces 10 céntimos la pelota pero ¿qué pasa? el problema está en que si la pelota vale 10 céntimos y el bate un euro más entonces sería un euro y 10 céntimos más 10 céntimos, un euro 20 no cuadra las cuentas entonces hay que eh, restar, ¿no? entonces sería 5 céntimos la pelota y el bate un euro 5, en total un euro 10 y ahí sí, ¿vale? Entonces, esto es una clara demostración de cómo a veces la intuición, en cuando resolvemos pequeños problemas, esto es un pequeño problema, nos puede parecer muy real, la sentimos real, la sentimos como que es cierta, pero nos puede traer una respuesta incorrecta. Otro problema, muy sencillito. ¿m? Hay un lago precioso y hay nenúfars, ¿m? estas hojas verdes donde se posan las ranas ¿no? y flores. La tasa de crecimiento de la Nenúfar es el doble cada día. Es decir, cada día crece el doble. Si tarda 48 días en llenar el lago completamente, la pregunta es, ¿cuántos días se tarda para llenar la mitad del lago? ¿Mm? ¿24? ¿1? ¿47? ¿1? ¿24? ¿Cuántos dicen 24? ¿24? Uh -huh. Vuelvo a repetir el problema. El lago Nenúfar, que crece el doble, le, el doble cada día. Si tarda 48 días en llenar todo el lago, la pregunta es, ¿cuántos días se tardará para llenar la mitad del lago? ¿47? ¿48? ¿Cuánto? ¿Un día? Uh -huh. ¿Alguien dijo antes 24? ¿Mm? ¿Cuántos dirían 24? Uh -huh. Hay algunas manos levantadas. ¿sí? Es lo que normalmente se tiende a picar en el 24. Porque la heurística del cerebro inconsciente dice, bueno, si se tardó 48 días, me dice la mitad, pues yo divido entre 2, 24. Suena plausible, suena muy correcto, pero no lo es. La respuesta es 47. Porque si se tarda 48 días en llenarse, el día anterior estuvo justo en la mitad. ¿No? Entonces, este problema eh, parece muy, muy sencillito, ¿no? que nos ponen como en evidencia. ¿no? Seré tonto. ¿no? Pero realmente estos problemas se lo han puesto a estudiantes de, del MIT, en una universidad de tecnología de Estados Unidos, y algunos de ellos también han fallado. Porque el cerebro intuitivo de alguna manera nos hace, ¿no? nos deslizamos en esa facilidad que tiene esa respuesta, ¿eh? esa intuición. La sentimos como real, nos hace de alguna manera algún sentido y la decimos. Entonces, para evitar este tipo de dificultades lo que hay que hacer es notar cuando eh, cometo este tipo de errores, paro y activo mi sistema 2 que es el sistema consciente, el sistema decir, a ver, tengo aquí una dificultad y la voy a razonar un poco, voy a pararme un poco, pero aquí nos topamos con la siguiente inconveniente, que el sistema 2, por, por naturaleza, es un poco flojo, ¿Mm? y entonces aquí es donde tenemos que trabajarlo. Si el sistema 2 es flojo y el sistema 1 es muy fácil de dar la respuesta, por eso es que a veces cometemos errores en la vida. Entonces, ante la intuición versus razón, ahora estamos dándonos cuenta que tal vez hay que trabajar más la razón en alguna parte, ¿no? que es ese sistema 2, para ayudar a pulir nuestra intuición. Las dos son buenas y las dos tienen que coexistir en una decisión, no más una que otra. Uh -huh. Sí, la intuición hay que escucharla pero hay que trabajar y cuestionarla un poco la, la siento y ahora veo cómo puedo yo trabajarla de mejor manera es la forma para poder incluso comprendernos de me mejor forma en la parte de la intuición eh, hay una parte también de la intuición que ocurre mucho a los estudiantes, sobre todo en los adolescentes, ¿sí? que es que cuando estudian un contenido, el estudiante, el adolescente o el niño, tiene la sensación que sabe el material, ¿sí? porque tiene esa facilidad de entrada del, del, del contenido. Y luego viene el momento del examen ¿sí? y su confianza le hace una mala pasada y saca un 5, un 6, cuando pensaba a lo mejor que iba a sacar un 8. Entonces los adolescentes y los estudiantes muchas veces cometen este tipo de error. La intuición da como la sensación de sí, domino el tema. ¿Mm? Y el sistema 2 luego cuando nos ponen las preguntas, ahí es cuando realmente tenemos dificultad. Entonces este sistema 1 nos ayuda muchísimo. De hecho la mayor parte de las decisiones las tomamos de así. Y estamos hoy aquí gracias a él, con lo cual algo hacemos bien lo que estamos aquí hablando es cómo puedo yo pulir aún más mi intuición, cómo puedo yo aún más pulir mi razón, porque a veces la razón, si no está muy bien entrenada, pues nos puede otra vez eh, generar problemas vamos a ver qué tipo de problemas, y voy a pedir ahora una pequeña, un pequeño ejercicio de visualización muy sencillito quiero que os pongáis cómodos, si estáis así cómodos perfectamente vamos a hacer el ejercicio, y para facilitar la visualización es recomendable cerrar los ojos, si no Da igual, lo podemos dejar abierto. Si queremos hacer esta visualización con los ojos abiertos, simplemente lo fijamos en un patrón interesante en el suelo a un metro. Y dejo mi mirada fija. ¿Vale? Vamos a hacer ahora este ejercicio de toma de conciencia de mi cuerpo. Dónde están los pies apoyados, cómo está la postura del cuerpo los sonidos que hay en esta habitación, incluso fuera de ella. Y vamos a imaginar que esta postura que tenemos es una postura que se encuentra no en esta silla, en esta habitación, en esta sala, sino en un parque, en un precioso parque. Y en este parque hay niños que juegan. Es tu parque. Hay perros, hay palomas... Todo está estupendo. El clima está maravilloso. Ni muy calor, ni mucho calor, ni mucho frío. Y al observar la gente pasar delante de ti, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de pronto te animas a caminar en ese sendero de tu parque. Te pones de pie y empiezas a andar. Y a lo lejos ves una persona que se acerca a ti. Elige ahora que esa persona sea una persona que le tienes cariño que te alegra de ver. Tal vez una persona a quien tienes mucho tiempo que no le ves o una persona que ves muy a menudo. Lo cierto es que a medida que te vas acercando, más y más, más te alegras, más te sientes feliz de ver a esta persona, te sonrís y ya casi cerca le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero esa persona, como si no te hubiese visto, te ignora completamente y pasa de largo. Te das la vuelta para ver si estás jugando una broma, pero no. Esta persona sigue su curso y desaparece en el horizonte. En este momento haz una pausa y observa tres cosas. Observa qué pensamientos tienes. Observa qué emoción tienes. Y observa cómo tu cuerpo reacciona ante esta situación. Pensamientos, emoción y sensación física. Cuando desees, ya lo teniendo los tres, simplemente inhalas, exhalas y dejas que esta visualización simplemente se desvanezca por donde vino. la situación imaginada, te reorienta, sintiéndote muy bien, plena y presente. Uh -huh. Bien. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Hemos reaccionado a que sí. Bueno, pido disculpas también, ¿no? No nos lo esperábamos. Pero esto viene a dar una prueba muy importante de cómo funciona el cerebro. El cerebro, a pesar de que estábamos imaginando algo que no es real... Bueno, a veces lo he hecho, con personas y me dicen, no, no, pero eso me ha pasado. Y yo, ok, te doy el punto, pero ahora no. Ahora estábamos imaginándolo. Sin embargo, el cerebro reacciona de forma automática... Con pensamientos, con emociones y sensaciones físicas. A lo mejor nos hemos sentido con rabia, tristeza, sorpresa, ¿Mm? nos hemos sentido extraños. ¿Mm? Y esto viene a dar a conocer cómo el cerebro, dependiendo de lo que contemple, ya sea real o no real, reacciona de la misma forma. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo por la vida contemplo algo que no es real? ¿Voy a reaccionar? ¿Dónde está mi intuición aquí? Mi intuición entonces estará basada en una contemplación irreal. ¿No? Aquí está el peligro. Que es cuando sabemos cuando algo es real y no es real. Dicho de otra manera, vamos a imaginarnos que estamos en un desierto caminando y hay, tenemos mucha sed. ¿no? Tenemos ganas desesperadas, muy locas de beber agua. Y de pronto, por el calor... ...de las ondas visuales... ...se distorsiona una imagen... ...y aparece a lo lejos un oasis... ...¿cómo sé yo que ese oasis... ...es real o no? Podemos decir... ...bueno, me voy acercando... ...y cuando ya esté ahí pues, lo veré... ...pues... ...a veces en la vida no, no podemos darnos ese lujo... ...de probar, ¿no? Me voy a casar con esta persona... ...unos años, tengo unos hijos... ...y voy a ver si, si es para mí... ...o me voy a meter en este negocio... ...y voy a ver... ¿no? ...es decir... Tengo que tener alguna herramienta que me ayuda a discernir lo que es real, que es un pensamiento genuino, de lo que no. Porque si no, mi mente lo contempla y reacciona igual, ya sea real o irreal. Aquí está el peligro, que la intuición y la razón van a funcionar basándonos en lo que estemos contemplando. Entonces tengo que saber entrenar mi consciente, mi sistema 2, mi razón... ...para ayudarme a discernir lo que es real de lo que, no es, de lo que es irreal. ¿Mm? Y también mi intuición también me va a ayudar en esa tarea. ¿Cómo vamos de tiempo? Uh, estamos muy bien. Entonces, eh, básicamente, ¿qué podemos hacer al respecto? Es decir, tenemos que entrenar nuestro sistema 2 para contemplar y, y aprender de ello. Cuando yo he cometido una decisión en mi vida que me parecía que era la mejor que podía tomar ¿no? y veo cuál es el resultado, si mi resultado es positivo, satisfactorio, pues entonces lo archivo ¿no? y digo si no es satisfactorio, me quedo con los momentos previos antes de cometer esa, de tomar esa decisión, para que me ayude a identificar ese patrón, tengo que saber en mi mente, cada quien tiene un patrón diferente. Por ejemplo, un ingeniero, de un artista, de un eh, filósofo, de un científico. Tiene una forma de procesar la información diferente. Y cada quien tiene que aprender a saber cómo aprende, Porque aquí la clave es aprender a aprender. Si yo eh, quiero tomar cada día mejores decisiones para mi salud, por ejemplo, ahora vamos en esta feria ¿no? y hay infinitas tipos de dietas, infinitas tipos de terapia, infinitas tipos de todo. ¿Cómo sé qué es lo que mejor me puede ayudar? Vas tomando en cuenta que si contemplo algo irreal o no real, mi cerebro va a actuar diferente. Entonces tengo que saber conocerme. Tengo que saber conocer, lo más importante es saber cómo aprendo. Porque esto me va a ayudar luego. Cuando identifique una situación, una decisión en mi vida que he cometido y que no me ha gustado, voy a identificar esta situación, las condiciones que habían alrededor de esta situación y entonces voy a ver, a identificar a la siguiente. ¿Mm? El cerebro siempre, cuando hace la heurística, cuando hace este tipo de la intuición, por ejemplo, lo que hace es coger una clave. Puede ser una sonrisa de una persona, puede ser una palabra que yo haya visto hace tiempo. Puede ser cualquier cosa que hayamos aprendido y la intuición cuando identifica la clave, entonces se pone en marcha. Yo tengo que entrenar mi mente para detectar las claves que me producen un impulso, una reacción, una toma de decisiones. Entonces aquí vemos que la razón y la, y la intuición tienen que ir de la mano siempre. No es que una sea mejor que otra. Por favor, no, no seguir ese cliché que dice, sigue tu corazón, sigue tu intuición. Porque muchas veces yo, como psicólogo, he conocido personas que han seguido su intuición de forma, y la han considerado genuina, y luego han visto que no era así, que no era real. Entonces, tenemos que tener una herramienta, ¿no? Para poder discernir cuál de mis intuiciones está basada en la realidad y cuál, de, a lo mejor, desde un deseo. Cuando dos personas se conocen, ¿no? si una persona tiene un deseo fuerte por tener una pareja, aquí la intuición muchas veces nos juega una mala pasada. ¿Qué hace la intuición? Genera un, un velo donde no se ven las características negativas de la persona porque queremos enamorarnos. ¿no? Entonces las características negativas no las vemos. Estamos locamente enamorados de esta persona. Y en estos primeros meses todo es fenomenal, pero luego se empieza a ver las cosas negativas. No es que no, 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 no estaban y ahora están, siempre han estado. Pero nuestro cerebro, como le hemos dado la orden de enamórate, 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 conoció a esta persona y entonces pone ese velo. Y así con todo, queremos un trabajo, un proyecto, tenemos que entrenar nuestro consciente y nuestro inconsciente. ¿Cómo entrenamos esto? en las técnicas que por lo menos soy experto yo es el mindfulness y la hipnosis el mindfulness sería más del sistema 2 sistema más de conciencia sistema más de situarme en, este, en el aquí y en el ahora en lo que está pasando viene una situación que me incomoda no intento huir sino intento contemplarla y ver qué puedo aprender de ella así, se, así funciona el cerebro cuando no Topamos con algo que no nos gusta, por ejemplo, una despedida. ¿no? Cuando alguien se va, pues tendemos en el aeropuerto o en la estación de Renfe a decirle adiós y damos la vuelta y nos vamos. Pero el mindfulness es como si en esta historia de la despedida, yo contemplo a esta persona mientras se va y, y noto mi sensación. A lo mejor siento hasta un dejarro, como unas ganas de llorar, pero me mantengo ahí respirando. Y veo a la persona que se sube en el tren y que se va. Y tengo que tener esa capacidad para poder gestionar esa situación. Esto es lo que hace el mindfulness. Muchas veces en el metro, cuando estamos sentados y pasa una persona pidiendo dinero, de forma inconsciente las personas giran la cara para mirar al otro lado. No lo hacen con mala intención. Eso fijaros ahora, ya que lo he dicho, y lo vais a ver. O sea, las personas cuando viene alguien se coge uno del bolso ¿no? y mira para otro lado. Y el motivo es porque nos cuesta procesar el sufrimiento. ¿no? Nos cuesta ver que una persona está sufriendo, que está contando su historia, que por favor le demos dinero. Y en ese momento es tan impactante que no logramos y hacemos así, de forma intuitiva, instintiva. ¿no? Entonces el mindfulness ayuda a respirar. Y a ver directamente a los ojos a la persona, ¿no? Y dice, oye, lo siento, no tengo nada, ¿no? O te doy una monedita, que tengas un buen día. Y a aprender a gestionar esa emoción. Si no aprendemos a gestionar estas emociones intensas, ¿cómo podemos basarnos en, eh, confiar en la intuición? Porque la intuición es muy emocional, ¿a que sí? Entonces tenemos que saber... Mmm, saber como si, si fuéramos un barco en el mar y hay muchas olas, tendríamos que de alguna manera tener una herramienta como un ancla que nos ayude a estar ¿no? en ese barco, en ese mar, a pesar de las olas fuertes, pero poder estar anclados y poder entonces sentir realmente lo que está pasando. Y aquí es, un, es involucrar el sistema 1 y el sistema 2 El sistema inconsciente, el sistema intuitivo y el sistema consciente. Es decir, uf, ¿no? en esta situación... Me siento complicado. Y el sistema 2 dice, tranquilo, vamos a usar técnicas de mindfulness, vamos a respirar, vamos a ver qué nos está diciendo la persona. Y el sistema 1 se empieza a tranquilizar y en ese momento entonces podemos tomar mejores decisiones. Recientemente en ecocentro, en la, en la hospedería del silencio, hacemos retiros de, de mindfulness e hipnosis que la dirijo en algunos casos yo. Y en este retiro había una persona que luego salió del retiro y compartió una historia. Una historia en donde estaba involucrada eh, su ex marido, en el cual estaban peleando por tema económico en casa, por una casa que le pertenecía a ella, pero por algún motivo no escrituró su parte prioritativa, bueno, en fin, una cosa así de de abogados que estaban involucrados, en donde ella cuando compró la casa la compró Tres cuartas partes de la casa eran de ella. Pero ahora, con el ex marido, tenía que cederle el 50% al marido. Entonces, imaginar aquí la de cosas que están involucradas, ¿no? Y ella nunca pudo, de alguna manera, eh, afrontar esta situación. Si no estaba con una amiga, o con un coach, o con un psicólogo, o algo, ¿no? Para que estuviese centrada cuando estaba reunida con el ex marido y un abogado. Después de este retiro, pues trabajamos todo esto, no, lo de la plena conciencia, y transformamos esas emociones. Y escribió no, cómo pudo estar con el ex marido, con los abogados, y zanjar el tema de la casa, y sorprendentemente ella pudo gestionar esas emociones. Y no se lo creía ni sus hijos, así que es interesante, y de eso se trata de aprender a gestionar las emociones que más nos duelen, los más nos ponen incómodos. Nosotros podemos estar plenamente felices, solos, pero hay que ir a casa de nuestros padres o nuestros familiares una semana a ver qué tal, cómo estamos. ¿no? Una vez leí un texto que decía, si te sientes iluminado ¿no? con tus meditaciones, con tu trabajo personal, pruébalo, ve a casa de tus padres o familiares una semana y a ver qué tal. Y aquí es cuando realmente conocemos cómo están nuestras emociones, nuestra intuición bien vale entonces ahora puedo generar un pequeño pues, un pequeño espacio de preguntas eh, y luego hacer una pequeña demostración sobre cómo se podría trabajar esto sí Fíjate que lo estás haciendo muy bien. De hecho, ningún síntoma de lo que acabas de describir lo he notado. Entonces, a veces tenemos una ilusión de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar un cambio? ¿No? Y lo importante no es eso. Lo importante es ver si estamos avanzando en la dirección correcta. Estás avanzando en la dirección correcta, con lo cual disfruta el proceso. No tenemos que enfocarnos en el destino, sino en el camino. Y lo importante del camino es ver si estamos progresando. Si eso es así, bien, continúa así, continúa con lo que estás haciendo. Pero sí, el, el sistema 1, la intuición, está más basado en el sistema 2 que es más flojo, también en esa zona de confort. Entonces, eh, trabajar, salir de esa zona de confort, porque la zona de confort viene a ser memoria, hábitos, emociones grabadas en nuestro en nuestro pulgar, ¿no? como si cogiéramos un aguacate ¿no? y lo picamos... La semilla central, ahí están todas las la zona de confort, por así decirlo, porque es lo que nos cuesta menos. Entonces, salir de esa eh, significa activar el sistema 2, el prefrontal. Y todo lo que tú has dicho, pues es un trabajo muy bonito, ¿no? Entonces, enhorabuena. Sí. Claro. Lo que pasa es que mmm, tenemos que conocernos también, cómo tomamos las decisiones. Como, tenemos que imaginarnos como si fuéramos navegantes de un barco y tenemos instrumentos. Y nosotros vamos a tomar una decisión en qué dirección vamos basándonos en estos instrumentos. Si yo cierro mis ojos para ver cómo me siento, tengo que saber a, a un porcentaje, no, a lo mejor no por 100%, pero un porcentaje bastante alto, de que lo que yo estoy sintiendo es real y no está basado en algo que yo deseo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, a veces el deseo y la necesidad, eh, ahí es donde está eh, la línea un poco que borrosa, que no se ve. Cuando sé que lo, que lo que quiero o cuando es realmente algo que necesito. Cuando es algo irreal, un capricho o algo, ¿no? O incluso eh, un deseo puede ser de algo que no quiero. Entonces... Voy a, si me ofrecen un trabajo muy importante y yo tengo miedo por algún motivo, porque me siento inseguro porque tal, probablemente si yo entro en contacto con lo que siento, lo que siento no va a ser muy positivo. Me, me va a generar problemas, ¿no? Una multinacional que me llama, ¿no? Entonces, digo, no, no, no. Tomo la decisión de rechazar el trabajo porque me he basado en lo que he sentido. Pero si eso es en lo que he sentido, como dice la compañera, es nuestra zona de confort, Entonces vamos a a no tomar esa decisión entonces la, la, para resumir tenemos que eh, conocernos no cómo tomamos las decisiones y luego ver la consecuencia, muy importante, ver qué pasa luego, podemos hacerlo en un restaurante ¿no? cojo la carta y ahí me pongo a practicar, entro en contacto con mi cuerpo y veo qué plato sin conocer ninguno, un restaurante nuevo qué plato es el que me va a caer de maravillas y lo elijo si luego me ha caído de maravillas, genial, mi intuición y mi consciente está perfecta, está muy bien atonada. Le doy una palmadita, como decir, muy bien. Si en cambio no ha sido lo que yo he querido, o sea, lo que yo tenía de expectativa, entonces busco qué fue lo que pasó. A lo mejor es que tenía como mucha hambre o mucho estrés. Y entonces, claro, cuando estamos estresados vamos a atender ahí más por los carbohidratos. ¿no? Y a lo mejor nuestro cuerpo nos pedía más algo de vegetal. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo ¿no? de, de cómo practicar y ver la consecuencia de nuestras decisiones en un restaurante, por ejemplo. Entonces, si nos gusta, bien, vamos a la Si algo que no se acopla como esperábamos, vemos qué había ahí en ese momento que tomamos la decisión, porque nos ayuda a dar pista para siguientes toma decisiones. Uh -huh. sí. Pero de momento he pensado también en No sé si estoy con carlos. Hemos tenido momentos de. bueno, porque venía con el dedo, vengo y me salgo. Ajá. Eso es. Pues me está interesando. Muy bien. <risa> Uh -huh. eso, es. eso es eso es eso es entonces esto palmadita para intuición que te ha llevado aquí y, y ha sido pero si no porque hay personas que se han ido ¿eh? o sea que a lo mejor no es lo que esperaban es cuestión de expectativa entonces eso eh, ayuda a afinar más la, la intuición y la conciencia así que bien Sí, la intuición hay algunos que le llaman simplemente como un fenómeno de reconocimiento, así le llaman la intuición. Eh, si nosotros cogemos la, la metáfora del dedo gordo, donde están todos los centros de memoria, de hábitos y tal, también ahí hay una pequeña parte que se llama ínsula, que es la que se encarga de ver cómo eh, está mi cuerpo, ¿no? a nivel visceral, corazón, todo está ahí, o la semilla del aguacate. Entonces, eh, cuando hay una sensación visceral, pues ese centro se activa y le manda una, una señal al prefrontal y dice oye, que esta señal del visceral está aquí presente cuando esta persona está aquí, ¿no? o algo así. ¿no? Intenta identificar más o menos la razón del porqué. Sí, 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 es lo mismo, es lo mismo. Es una, es una señal que viene y que está aquí en, el, en la parte del pulgar, ¿no? en la parte subcortical Ahí está todo. Esa es la parte más potente que tenemos, por así decirlo. Entonces hay que saber trabajarla. Sí. Creo que esta, esta es la clave, ¿no?, de todo. Y, y, y esto es muy importante que hayas preguntado esto. Muchas gracias. Eh, la clave está en aprender a estar cómodos en la duda. Hay algo que el cerebro detesta y es dudar, ¿vale? Cuando hay muchas posibilidades, muchas opciones, muchas... Haz esto, haz lo otro. Tienes amigos, que te dicen, ¿no? Cuando duda el cerebro es cuando más eh, entra como en crisis, ¿eh? ¿no? El, tanto el sistema 1 como el sistema 2 el sistema 1 va a intentar como hemos visto en los programas, en los problemitas darte una solución rápida ¿no? haz esto así por, haz desesperadamente el sistema 2 tiene que reconocer esto y decir vamos a calmarnos un poco vamos a respirar no tomamos, si hay que, hay que tomar la decisión dentro de un mes vamos a, a dejarla que pose un poco y voy a mantenerme abierto a la duda y voy a practicar mi, sentirme cómoda o cómodo en la duda y ver ahí un poco ¿no? y empezar a trabajarlo desde esa postura con tranquilidad primero cuando el sistema 1 por así decirlo, el visceral está inquieto hay que ayudarle a que se tranquilice esperemos que ya tengas la, la, la solución y si no si no si no tiene, vamos a suponer ¿no? que puede parecer que voy caminando por un sendero y no tengo ni idea, estoy perdido en el bosque y hay una bifurcación. Derecha, izquierda, no tengo ni idea. Da igual, elige cualquiera. Realmente, no nos podemos ponernos a pensar todo el día cuál será el mejor. A nivel de probabilidad tenemos un 50%. Si no tengo información, ¿no? si no tengo una idea clara de... Bueno, no es que el sol está por aquí. Bueno, si no tengo nada de idea, da igual. tu prueba. Lo peor que puede pasar es que te des cuenta que ese camino no es el adecuado, te regresas y si puedes te vas por el otro. Entonces, en momentos de incertidumbre, que no tenemos información y tenemos que tomar una decisión ya, ya, sí, sí, eh, la probabilidad nos ayuda a decir a estar tranquilo de elegir cualquiera. Si tenemos alguna información, es bueno que esa información provenga de un sistema uno tranquilo, calmado, incómodo en la duda. ¿Sí? Ok. Sí. Claro que sí. sí. Sí, 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 sí. Claro. Bien. Sí. 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 Sí, sí, sí. Esto se explica porque el cerebro es un órgano que consume mucha energía, ¿vale? Básicamente casi un cuarto de la energía que consumimos, o sea, si consumimos 2.000 calorías al día, el cerebro consume 500. O sea, imaginar aquí, y lo que pesa, o sea, que la zona de confort, la, la el sistema 1, es un sistema muy eh, que ahorra mucha energía. Es biosostenible, por así decirlo, es muy ecológico. A medida que nos hacemos mayores, el cerebro se hace cada vez más eficiente energéticamente. Por eso de la zona de confort, porque cuesta menos. Entonces, ¿cuándo tengo que usar el sistema de salida de la zona de confort? Cuando necesita hacer un cambio realmente que, que sea importante para mí. Si no, déjalo así, porque es mejor ahorrar esa energía en otras cosas. ¿Sí? No sé si de alguna manera te... Respondido. Es decir, la, la, salir siempre de la zona de confort eh, es tan malo como decir que no salgo nunca de la zona de confort. O sea, son dos extremos. Es un, un sistema uno, o sea, la zona de confort es buena. El caminar, por ejemplo, es una zona de confort. Yo camino siempre en un mismo patrón. Ahora, si yo meto el pie un poco y alguien me lo dice, entonces yo tendré que salir de mi zona de confort porque quiero cambiar mi forma de andar. Y tendré que ponerle ahí mucha energía. Hasta que el cuerpo ya aprende a caminar de forma diferente. Y ya se mete al sistema 1, zona de confort. ¿vale? Entonces, salir de la zona de confort es cuando realmente algo es importante para mí cambiar. Uh -huh. Bueno, tanto de ampliar como si eso fuera un límite... Mmm, no, no hay una zona de confort que tenga un límite que se amplía en distancia y en, en zona ten en cuenta que la zona de confort es todas estas zonas de, del cerebro que están como la semilla del aguacate entonces lo que tú una forma de de explicar esto sería cambiar la palabra ampliar sino flexibilidad más flexibilidad para salir porque realmente no se amplía sino que se flexibiliza y te permite a ti cambiar algo una vez que tú cambies algo, por ejemplo, eh, por ejemplo ahora me he cambiado el, el anillo de la derecha a la izquierda. ¿Por qué? Porque estaba generando ahí algún, algún roce, algún problema y me lo he cambiado. Y todavía estoy no en zona de confort. Pero llegar a un punto que será zona de confort. Entonces, este programita pequeño de anillo, cambio de mano, se sustituye y ya está. O sea, no es que se amplía, sino que se sustituye un programa por otro parecido. ...como el dicho, lo que he hecho de caminata... ...o si yo quiero hablarle de una forma diferente a mi pareja... ...yo lo que voy a hacer es sustituir... ...una forma más no violenta, por así decirlo... ...más compasiva, más comprensiva... ...por la que tenía anteriormente... ...que era a lo mejor un poco más violenta... ...entonces no es tanto de ampliar... ...sino generar flexibilidad... ...¿y cómo lo hacemos? Generando duda, esa es la clave... ...vamos a ver... ...tenemos unos minutos... Si os apetece, vamos a ver unos, dos ejemplos cómo el mindfulness y la hipnosis pueden ayudar a esto. Sí, entonces he traído una pequeña campana, entonces no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, con el micrófono. Entonces, bueno, simplemente dejar vuestras cosas, que son cinco o diez minutitos que vamos a estar más o menos. Tenemos justo cinco minutos. Entonces aquí voy a hacer una técnica de, de hipnosis y mindfulness en cinco minutos. Bien, la forma más rápida de hacerlo es... Vamos a coger la mano a una altura determinada. Y de derecha a izquierda. ¿Vale? y voy a mirar esa mano focalizando en un punto inhalo, exhalo sin cambiar la mirada y contemplo cómo la mano está suspendida en el aire y voy dejando caer la mano suavemente suavemente tan lento que visualmente me es imposible ver el movimiento voy a imaginar que mi mano es como una hoja de otoño que cae de un árbol pero cae de forma lenta, en cámara lenta. Y voy disfrutando ese proceso de cómo la mano va cayendo lentamente hasta posarse a su debido tiempo en el muslo, en la pierna, para servirle de apoyo. Puede venir el impulso de querer bajarla rápida porque tal vez noto un cansancio, pero inhalo y exhalo. Y simplemente disfruto esta magia de ser consciente de cómo puedo conscientemente bajar la mano lenta y armoniosamente. Y a medida que va bajando la mano lenta y armoniosamente en la pierna, puede venir un momento de mi vida en donde he tomado una decisión importante. Cuando la mano toque el muslo, la pierna... Y descanse como esa hoja cuando cae del árbol en otoño, cae al suelo, cierras tus ojos y rememoras esa situación en tu vida en donde has tomado una decisión muy importante y que todo salió bien después. Normalmente te quedas siempre con el aprendizaje, siempre con lo bueno de esa experiencia, pero ahora contempla unos milisegundos antes de esa toma de decisión qué pasaba por tu cabeza, cómo te sentías, qué factores habían en ese momento que te ayudaron a tomar esa decisión. Permite a tu inconsciente, a tu intuición, a tu sistema 1, que te diga claves para cómo identificar, para ayudarte a identificar qué variables ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué situación, qué claves puedes reconocer para poner en práctica la siguiente vez que puedas decidir? Toma un minuto para recordar ese momento e identificar. Uno, dos o tres variables tres claves y cuando la tengas sonríes haciéndoles saber a tu inconsciente a tu sistema 1 a tu intuición que esas son las claves que necesitas para aprender a aprender para aprender a tomar mejores decisiones en tu vida Cuando lo tengas a tu propio ritmo, inhalas y exhalas el doble de lento, sonriendo y disfrutando de jugar al día a día, de jugar en este parque de diversiones que tenemos en la vida, jugando con las decisiones y disfrutando del aprendizaje. Cuando decidas de forma lenta y agradable, abrirás tus ojos sintiéndote muy bien, plena y presente